1: finish?
2: From the I'm in the middle it. to Dobrý den, Petrianda, a Petra Janou o našem podcastu kdysi nadzpívali písničku, jejíž název věříme všichni dobře znáte, protože jedeme dál, vystihuje vše, co se na vás v dalších minutách chystá. Vítejte u nového dílu Football Focus podcastu. Tentokrát se podíváme na změny v pohárových předkolech i hlavní soutěži, ohlédneme se za vstupem do nadstavby, anebo semifinále domácího poháru. A na to všechno je tu s námi náš Bartoš z Deníku Sport. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
2: Po týdenní pauze nechybí Karel Herring z magazínu Football Club, jehož nové číslo právě vychází. Ahoj Karle. Ahoj. A na značkách je už tradičně Pavel Jahoda z webu CZ. Ahoj, od mikrofonu zdraví, Ondřej Nováček. Než se vrhneme na dění na trávnicích z posledních dnů, podíváme se prvotně na rozhodnutí, které má i pro české celky velký význam, a to formát evropských pohárů pro tu příští sezónu. Když se, Jonáši, podíváš na situaci v Evropě, tak je podle tebe dobře, že se ty předkola začnou hrát vlastně už koncem srpna?
1: Určitě, protože myslím si, že ta situace se v Evropě lepší každým týdnem. Nevidíme, že by se ta nákaza, která zastavila nejen fotbalový a sportovní život po celém světě, nějakým zásadním způsobem šířila, takže myslím si, že čím dřív se začne hrát a pokusí se vše navrátit do normálu, tím lépe, takže pokud se to stihne začátkem srpna a že... Pevně věříme všichni, že se to stihne, tak, tak si myslím, že je dobře, že ty kluby snad už na to budou připraveni a všichni se těší. A, a, aby, no, důležité bude, aby prostě se dokázalo vrátit do normálu potom při, při té další sezóně, aby, aby se začalo hrát potom pokud možno v nějakých normálních termínech a vše se stihlo.
0: Samozřejmě nemělo by to vyznít tak, že zdraví, teda respektive fotbal zdraví, ale pro spoustu klubů evropské poháry jsou, řekl bych, i nějaké klíčové pro Uchování nějaké ekonomické zdravosti. Tudíž, pokud je tam možnost a skutečně ta nemoc se podařilo trochu alespoň podchytit, vidíme, že se teďka někde mluví o tom, že se něco zvyšuje, takže uvidíme, co bude za dva měsíce. Ale pokud stále to bude v nějaké normě, tak si myslím, že je to jedině dobře, že se fotbal opět rozjede, protože kdyby se třeba evropské poháry úplně zrušily nebo respektive se odložily na další čas, tak spoustu klubů to může poznamenat velice nepěkně. Takže snad všechno půjde dobrou cestou, jako je to v současnosti a skutečně na konci srpna uvidíme evropské poháry v plné síle. Ty jsi
3: zmínil, některé kluby ono pro český fotbal no. obecně, hmm. jo, protože
0: odkud plynou největší příjmy
3: pro český fotbal je to z evropských pohárů, kde se navíc zvyšují ceny, ceny hráčů z televizních práv tuzemských. Víme, že tam se moc ty kluby jako neochotí, jo. ale jako je strašně složité i ty předchozí týdny nám ukázali, jak je strašně složité cokoliv vlastně odhadovat, co bude směrem za měsíc, co bude za dva. Zatím ta nejvyšší liga probíhá prostě v pořádku, ale vidíme, že ve druhé lize už prostě problémy jsou. Tam Dneska se bude rozhodovat, že jo, jestli třinec, vlastně celý tým Třince půjde do karantény a tím pádem už se ta druhá liga může hodně, hodně zkomplikovat. Jo, takže... To, že je to takhle naplánované, je v pořádku, doufíme, že tak jak říkali kluci, že se tam nic nezamotá, že se to rozjede, že to teda bude našlapané, to je už vidět z té navržené termínovky.
2: Další legová sezóna má začít 22. srpna, druhé předkolo ligy mistrů, do kterého půjde druhý tým na konci ročníku o tři dny později. S ohledem na pozdější konec té současné sezóny, tak jak moc Karle, ta zmíněná data ovlivní přípravu a budou mít obecně čeští zástupci ten potřebný čas na odpočinek a rozehrání?
3: Nemyslím si, že by by to teďka nějak výrazně změnilo, protože tam stejně bude ten začátek ligy, bude to stejně tak jako v těch normálních sezónách, kdy plus minus se do Evropy vstupovalo, nebo některé týmy vstupovaly do Evropy, naše ligové, právě okolo startu normální soutěže. Jo. Někde se dávalo jako o týden víc na rozehrání a tak dále, ale ono je to vždycky diskutabilní, co je, co je lepší, jestli pak naopak týmy zase po ostrém startu nejsou víc unavenější, přehranější a tak dále. Samozřejmě bude to, bude to teďka taky velká alchymie, jak s tím, jak s tím naložit, s těmi šesti týdny plus minus volna, co tam jsou, jestli tři a tři, tři týdny pauza, tři týdny trénink, nebo dva týdny pauza, čtyři trénink, protože je pravda, že ten podzim, zvláště pokud se některé týmy doufeme dostanou do, do základních skupin, tak to bude, tam bude síla, že jo, tam není vlastně odpočinku, tam se jde pořád, že, K týden co týden a pak je pauza. takže jako bude to, bude to hodně, bude to hodně zajímavý, no? jak se říká, že nejs, nejsilnější přiživo, tak Někde jsem když si slyšel, že netýká se to nebo neříká se, že není to správně, že ne že nejsilnější, ale ten, co se nejlíp umí adaptovat na změny jo? a tady to bude vidět, že to prostě opravdu budou muset ty týmy, které budou bojovat o
1: Evropu, že to budou muset pojmout jinak. No, tak na, na těch českých týmech teď je třeba znát na, na, na hráčích, mm. že to mají opravdu plné mm. zuby, že... Uh, i, i ty, ty nejsilnější celky, které mají širší kádry a snaží se ty hráče alespoň trochu rotovat tak stejně vidět, že v druhých poločasech prostě těm hráčům docházejí síly a a někteří končí na kapačkách pomalu a podobně, takže teď vlastně do toho závěru sezóny, která končí někdy 8. července, tak toho opravdu bude hodně, ale myslím si, že pak je zase přes více jak měsíc těch 6 týdnů, jak říkal Karel, zhruba na to, aby se zase ti hráči dostali, dali, dali do pořádku a připravili se na to, takže si nemyslím, že to bude nějaký extra problém, že by tam bylo málo času. Samozřejmě mluví se o tom, že hráči nebudou mít takovou tu klasickou dovolenou, třeba na, na kterou jsou zvyklí, ale zase měli na jeře, na jeře, na jeře, na jeře měli, měli času dost bez fotbalu, takže myslím, že můžou být všichni rádi, že se, že se začne a akor, že budou mít možnost hrát v Evropě, protože na tom opravdu české týmy jsou, jsou závislé, zadiska příjmu a zadiska toho, aby ten fotbal mohl nějak fungovat.
0: Ono hlavně se to také týká začátku Především druhého týmu českého, což s největší pravděpodobností bude Plzeň, protože Evropská liga to předkolo, které zasáhne většinu českých týmů, jež někdy v půlce září, takže to na to bude Alchymie primárně jako pro současnosti, asi Plzeň, která to bude muset vymyslet. A musíme vzít taky v potaz, že mluvilo se před restartem o tom, že no, vlastně týmy i hráči mluvili o tom, jak dobré fyzické kondici jsou. Teďka jedou ve velké intenzitě, tudíž o tu fyzičku nepřijdou a. Obecně bych řekl, že pozitiva, že to bude spíše takový udržovací systém a nějaké psychické uh, uvolnění, nějaká psychická hygiena během těch týdnů, než to, že by měli přijít o nějakou herní pohodu po tom, co teďka zažili, nebo nějakou fyzickou pohodu. To pak už bude takové to doladění a spíš bude skutečně záležet na tom, uh, jak velké změny v tom dílčím kádru budou probíhat. Vidíme, že Plzeň posílila a přivedla hráče zažili, žiliny, přivedla balů, takže bude to muset nějakým způsobem zakomponovávat, ale. To to budou asi hlavní prvky, než nějaká fyzická nedokonalost nebo nějaká nerozehranost.
2: UEFA sáhlá kvůli koronaviru k razantní změně a s výjimkou playoff ligy mistrů se budou před kola hrát na jeden zápas. Jak moc to je správné a spravedlivé rozhodnutí?
3: Tak spravedlivě tím, že to bude všechny pro všechny stejné, tak se to dá jako za spravedlivě označit, protože těch variant. Buď by musela změnit celý systém, rozbít skupiny nebo prostě nebo ubrat počet účastníků, protože jinak by se do toho termínově nevešla. Tak samozřejmě jedno, jedno zápasový, jako systém, to, bude, to je velká alterie, že tam těch, těch vlivů, které do toho můžou jako vstoupit, je celá řada tím, myslím, z pohledu, že bude mít ta, ten rozdíl jako papírový, rozdíl favorit, outsider, když pojedete ven, bude tým, který je třeba rozehranější, nebo vy budete mít zrovna ten, vík, ten zápas ve středu, ve čtvrtek budete mít 2-3 hráče mimo, jo, takže těch uh, překvapení tam samozřejmě, nebo dává to větší prostor uh, k překvapení.
0: Já bych obecně řekl, že bylo víc překvapení, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby někteří favoriti takzvaně letěli, protože když máte dva zápasy, tak se vám to blbě zavírá, ale když máte jeden duel, Navíc třeba vám los padne tak, že budete hrát doma, doma. Tak, hmm. tak to v podstatě zavřete a budete třeba spolíhat na to, že to urvete na penaltách. A vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby takových scénářů bylo několik, protože, jak zmínil Karel, některé soutěže třeba ještě nebudou vůbec rozehrané, některé soutěže budou teprve na začátku. A bude to, Ty jsi to řekl je naprosto přesně to slovo, bude to velká loterie a řekl bych, že to zhodně zvýhodňuje menší týmy Obecně, protože se zvyšuje jejich šance než, a favoriti, vlastně na tom, bych řekl, na tom systému můžou jenom prodělat. No. Ale já proti tomu nic nemám, prostě ta situace je taková, je potřeba minimalizovat cestování a vidíme, jak velký kolotoč se kolem vždycky fotbalu točí a kolik lidí se kolem toho točí. Takže je to správné, ale jako... Bude to, bude to velice zajímavé sledovat.
1: Myslím, že ty zápasy budou strašně opatrné, bude tam opravdu rozhodovat o nějakých maličkostech, může záležet i na tom, jak, jak zapíská rozhodčí. tomu, bude tam hodně rád roli to domácí prostředí, protože to, to je vždycky důležité a opravdu bych nechtěl být, nechtěl být v kouži funkcionářů a těch, těch ekonomů a, a lidí, kteří se stavují rozpočet v těch klubech, protože když to vezmu v českých klubech hodně z nich je opravdu závislá na těch příjmech jak z Ligy mistrů nebo potažmo ze skupiny Evropské ligy a tady se bude spolehat na jeden zápas který vám vlastně určí napoví o osudu celé té sezony a to si myslím, že je hodně kruté ale jak už tady kluci říkali je to pro všechny stejné a asi to jinak vzhledem k té nabité termínovce udělat nešlo, ale jako je to opravdu těchké, protože ty dva zápasy většinou opravdu ukážou, jestli ten tým na to má a zaslouží si ten postup nebo ne, ale v tom jednom zápase je to opravdu jako hodně, hodně loterie.
3: Bude potřeba nacvičit los. <laughs> Česká disciplína. Řeká <To> lovivary. <laughs> <laughs> Česká disciplína.
2: Z pohledu českých klubů, Karla, když si třeba projdeš tu úspěšnost z let minulých, tak může českým klubům tento systém sedět víc a zvyšovat třeba jejich šance?
3: Je to strašně individuální a strašně se to právě jako dá takhle dopředu, strašně složitě se to dá takhle dopředu nějak charakterizovat. Jo? Můžeme si vzít příklady zase, když byl český tým jako favoritem, jo? to znamená, že byl nasazený, třeba byl favoritem, a pojede ale na hřiště soupeřů, tak to bude nevýhoda. Ale zároveň, když si vzpomenu Slavia, kdy tenkrát hrála s Dynamem Kiev, a kdyby jí teď něco pod, dostala soupeře na podobné úrovni, přesně nevíme ještě, že jo, kdo tam bude, ale hrála by doma, tak je to zase pro ní to může být e, výhoda, jo, tam, tam fakt se, asi víc, když na tím takhle přemýšlím, protože když si vzpomínám na nějaké, na nějaká nasazení z těch posledních let, vždycky v té skupině play-off už, nebo v té fázi play-off, tak si člověk řekl, jestli je vůbec vlastně rozdíl mezi být nasazený a nenasazený, jo. Hmm. Takže v tuhle chvíli, než, víc než tady tohle, možná, nebo ne možná, ale asi určitě bude rozhodovat to, jestli se ta mince obrátí a budete hrát doma nebo venku.
1: Tak u toho doma venku bude taky důležité, jestli už se bude hrát s diváky nebo ne, protože v momentě, kdy ty stadiony budou ještě zavřené, tak se ten rozdíl zase výrazně, jasně, výrazně maže.
3: Jasně, ale na druhou stranu třeba, když dostaneš v srpnu koncem srpna nebo v polovině srpna 22. Kypr, hmm. Jedeš tam 35 stupňů nebo tohle tak všechny ty týmy tam měly obrovské problémy, že české, že tam končily opravdu na hranici vyčerpání.
2: Pro Českou ligu bude ten, ta příští sezóna v pohárech extrémně důležitá, jelikož budou nahrazovat 7,3 desetiny bodu ze sezóny 2,15-16. Je Pavle reálné, aby se jim tenhle úspěch popěl zopakovat? Bude to těžké, nebo hrozně? Když
3: řekneš ne, máme to rychle <laughs>
0: Ale tak počítajme s tím, že jednoho minimálně jedno zástupce v Pohárech budeme mít, což bude mistr. S ohledem na to, že když vítěz ligy mistrů se kvalifikuje do ligy mistrů z ligy přímo, tak se posune vlastně mistr do čtvrtého předkola ligy mistrů, což by znamenalo přímý postup do Evropské ligy, s čím se asi dá počítat v současnosti. Byl bych velice překvapený, kdyby to tak nedopadlo. Tudíž v tomhle směru alespoň jeden je jistý a já věřím, že. Když se podívám na sílu Plzně a podívám se na to, do jaké řekněme, pohody se dostává třeba Sparta, která, beru to z pohledu českého fotbalu, si myslím, že by bylo pro právě koeficient velice dobře, kdyby Spartě se podařilo vyhrát pohár a dostat se do toho třetího předkola, si se nepletu. Když to beru z pohledu nějakého koeficientu, protože Spartaf je pořád díky svému nějakým dlouhodobým úspěchům, ještě tenhle rok má hodně bodů a bude ona nasazená nějakým kolem 50. místa v tom klubovém koeficientu. Tudíž z tohohle pohledu já třeba doufám, že by právě tři české týmy mohly do té základní skupiny proklouznout. Pak je faktor, pokud se Slávě dostane třeba na zase asi Slávě do Ligy mistrů, tak by bylo potřeba, aby hrála třetí místo, dostala se do Evropské ligy. Ten tehdy ta sezona, o které, kterou zmínil se, tak vlastně Sparta proklouzla až do čtvrtfinále Evropské ligy. Takže vidíme, jak daleko a co by... pro Tak, co, co by vlastně český klub musel, co by se českému klubu muselo povést nebo co by dva české týmy museli předvést. Plus teďka se jako nabízí UEFA zvažuje změnu trochu koeficientu nebo bodování pro ty předkola, kde by se dávalo za výhru 1,5 bodu, protože vám ubili zápasy, což by bylo hmm. dobrá zpráva pro české týmy, protože všichni půjdou do předkola, kde by se dali nahrabat nějaké body, takže tohle se ještě uvidí, jako jak moc reálné uvidíme, jak z... Bude to všechno o losu, na koho narazí. Já jako doufám, že alespoň třeba se tomu podaří přiblížit, protože kdyby zase byl nepovedený rivčník z toho pohledu, tak je to pro český fotbal velice špatně a už ten standard, na který jsme si zvykli, by byl dost ohražený. No.
3: Když Pavel to vypočítal, už tím je, že zmínil ten úspěch vlastně z party tehdejší, který, se na tom, který na tom měl obrovský podíl na tom koeficientu tak a že došla až do, čtvrt, do finále, tak vidíme, co to ukazuje, jako kam opravdu se ty týmy, ne že musí dostat, ale prostě kolik jich tam musí být v těch základních skupinách, aby se nějaký ten celkový bodový počet nashromážděl, takže to není nic. nic jednoducho. Určitě to neudělá jeden tým.
1: Tyhle tři týmy tam myslím, že zadiska kvality patří té základní skupiny, vzhledem tomu, jak Sparta jde nahoru a je tam pokud se jí podrží, podaří udržet ten kádr v nějakém stavu, který je teď a, a ty, ty hráče, kteří tam jsou teď důležití, tak si myslím, že na tu Evropu a na základní skupinu Evropské ligy má, má Sparta taky a hrát by jí měla. A je to důležité i pak vzhledem pro Evropský šampionát, který by měl proběhnout na, na jaře, aby ti čeští hráči, kteří nastupují v těchto těch největších českých klubech, měli tu konfrontaci s Evropou a, a mohli se dál posouvat a zlepšovat, protože ten klub, když na ten, na ten rok vypadne z Evropy, tak ti, ti hráči potom opravdu se zastaví a, a je těžké potom z nich je posouvat dál a, a byl by to problém. Takže Pavel to vypočít, vypočítal tak, že bychom mohli být velcí velký optimisté, ale bude to. Bude to velmi těžké, protože opravdu hrá to na jeden zápas a, a Sparta bude pod velkým tlakem, protože na, na tu Evropu čeká strašně dlouho a, a potřebuje se tam dostat, stejně tak se tam potřebuje dostat Plzeň, protože pro ní, pokud by to jeden, jeden rok bez poháru, ještě ten klub nějakým způsobem zvládne, ale kdyby měla být dru, druhou sezónu bez Evropy, tak už opravdu je to velmi, velmi složité. Takže, pro udržení těch
3: podmínek, tak. ve kterých, jako v těch, C- ve kterých pracuje, ne, že by šla úplně dolů, ale hmm. pro udržení hmm. těch. To je úrovně
0: vysoké. Ale jsme tady zmínili samozřejmě Spartu, na to může dopadnout tak, že Liberec vyhraje pohár, a, ale já, já když se kouknu, prostě na Ligy, to, Tak, to, ne, tak, ne, tak, ne, tak ne, ale bude níž, níž, ale každopádně nás. právě z, i z pohledu toho, co se podle mě v Liberci stane v létě, tak by bylo výhodnější pro český fotbal, aby se to povedlo Spartě, protože myslím, že Liberec čeká spoustu změn a zase bude vstupovat do sezony s obměněným kádrem, což není nikdy pro evropské poháry dobře navíc jako nenaslzený tým.
3: U Sparty je taky pár otazníků. To, to jo, ale tak jako dá se počítat, jako, že ta
0: stabilita toho kádru nějaký Ale samozřejmě máš pravdu, že ten otazník tam může, že těch otazníků nakonec může být
1: podobně jako v Liberci. Devět hráčů bez smlouvy, nebo že to bude ještě velké vědnavání.
2: Bude se ale dohrávat taky tahle pohárová sezóna, a to díky závěrečným turnajům, které budou rovněž na jeden zápas Liga mistrů v Portugalsku, Evropská liga v Německu, jak se ti pozdává pozdává tenhle formát?
1: No, asi jde o, o to nejlepší z nejhor, nejhorších možných řešení. Já osobně se na ten turnaj těším, protože to bude taková klubová náhraška mistrovství Evropy řeknu, že to budou zajímavé zápasy, samozřejmě je velká otázka, v jaké formě tam ty, ty kluby přijedou ale víme všichni, že tam jde o o, ohromné peníze a a UEFA asi nemůže dovolit asi, aby ty ty ročníky se se nedohrály, protože to by poznamenalo opravdu celý ten fotbalový trh, do kterého by se ty ty peníze z těch práv a ze všech dalších věcí nedostaly a myslím si, že to to, to není to špatný nápad a budou to to kvalitní zápasy a a, jinak jinak to asi udělat nešlo a je, je dobře, že se to dohraje.
2: Zase se vracím na začátek, jak Moc to ovlivní regulárnost soutěže Karle.
3: Jako samozřejmě, to. Nechci použít termín, že to je jiná soutěž, ale to jsou prakticky vše, všechny, nebo jak to říct, samozřejmě tady se změnili formát, ty ligy dohrávají tak, jak vesměs, vesměs všude dohrávají tak, jak bylo naplánováno, ale ani jedna ta soutěž už nemůže říct, že to je jako klasická jo? Kvůli, té, kvůli té pauze. Tady to je asi ten zásah největší, ale prostě oni jako UEFA jako taková neměla příliš toho manevrovacího prostoru. Musela, jako samozřejmě v tuhle chvíli se upřednostnili dohrání domácích soutěží. V průběhu Ara se vůbec nevědělo, kdy se otevřou hranice, že jo, kdy se začne lítat a tak dále. Takže ona musela všechno řešit vždycky s nějakým výhledem dopředu jako dvou, tří měsíců a doufat, že se ta situace nezhorší. Nebo Nevrátí někam, kde to bylo v průběhu Dubna a tak dále. takže Nezávidím nikomu, kdo to musel tady tyhle věci řešit, ale tam bylo od začátku vždycky bylo a bylo to vidět u všech těch zvýmků Francie a Belgie, u těch velkých lig, ta, ať to je touha, nebo vlastně nevím, co nadřadíme, nebo povinnost dohrát a to kvůli a to kvůli ekonomickým zájmům. A to já neříkám vůbec špatně, protože ten fotbal aby fungoval na té úrovni, na které jsme zvykli, tak je to prostě, ten peníze potřebuje, je to business. Jo? A takže já to neodsuzuju, prostě je prostě vidět, že se proto musí udělat, nechci říct cokoliv, ale prostě musí se najít řešení tak i za cenu hodně velkých ústupků, změn formátu a tak dále.
0: Jako radost asi z toho úplně nemají v PSG, který, který teďka nehrálo, vlastně Liga se zrušila a půjdou do toho v podstatě s čistým štítem, navíc bez Kavanýho a Muniéra, kteří odmítli pokračovat, vidíme to zase u Lipska, kde Werner odmítl vlastně do Ligy mistrů zasáhnout, protože bude vázaný už v čelzí v té době a bude to specifické, ale já doufám, že to bude taková jako jednoroční epizoda, jak, protože... Bude to bez fanoušku, bude to, že někoho nikdy nenapadne, aby podobný formát toho Ligy mistrů vznikl jako reálně. Ale tak jako situace si to žádá, po co řekli kluci, je to potřeba. Tak jako bude to zajímavé sledovat, jak to bude vlastně vypadat, protože zase to změní tu podstatu toho jednozápasu a vzpomeňme, jak to třeba vypadá na... Euro, ty zápasy, kdy to je méně otevřené, je to víc jako o nějakým vyčkávání organizaci, taktice, tak to bude určitě z tomhle směru zajímavé, kdo z toho bude
2: těžit nejvíce. Tak když se projdeš v pan... Madrid. <coughs> to... <coughs> ty účastníky playoff, tak komu přisuzuješ šanci na vítězství? Já jsem to jako pro mě si moc, jako Karel zmínil.
3: Nejživ, mě bys to nejdřív shrnout, kdo tam všechno zůstal, protože to už Vyždruž asi málo s... kdo z nás pamatuje.
0: <laughs> to jsi řekl přesně, já už si to taky úplně moc nefomínám. Měl... Ne, zmínil, ale zmínil jsi dobře to atleti, který, jako který mu obrovsky vznorostli jako... jste
3: to viděli na, na Liverpool, tak. nebo s Liverpoolem dvoj zápas.
0: Hmm, je. tak. Hmm. Ještě hrajíši jako mimo, že budou hrát venku, nebo bude se hrát bez většiny fanoušků, <laughs> takže ty týmy, které jako třeba jako Liverpool a podobně, kteří jako jsou hnání domácím publikem, respektive v té soutěži je nanuška každý. Jako, jako atletiko zrostlo, ale zůstává jako tým jako Bayern. Je teďka obrovsky rozjetý, že jo? teďka vyhrál Ligu, takže oni si můžou svým způsobem trochu v podstatě připravovat. Na to jsem zvědavý, Manchester City, který, který mu hrozí pořád ten ban. Pro mě, pro mě v tomhle směru Pep Guardiola a Manchester City se teďka připravují vlastně na ten vrchol sezóny, který je pro ně Liga mistrů. Myslím, že liguš. už. Je, berou spíš jako takovou nějakou rozehrávací část, ale uvidíme jako Barcelona. Tam je těch týmů, pořád je tam tp- ta záv- Osmi finále se teďka bude dohrávat, že? Kdy uvidíme, kdo, jestli vlastně Manchester City přeleze přes Reál a podobných otázek. Ale jako, jako kdybych měl vypíchnout to, co Karel vlastně vypíchl tu hlavní věc, jako jestli se někomu zvýšili naděje na to, aby třeba celkově vyhráli, tak je to Atletico Madrid tím, že se bude hrát formou jednoho zápasu. No. Tak
1: dají do 15 <svíc> minuty
0: go, tak je konec.
1: <svíc> <svíc> Těžko těžko se to odhaduje, protože tam je, to zase, je to na jeden zápas a, a víme z těch reprezentačních turnajů, že tam může pak vlítnout někdo, o kom by to bez člověk neřekl. A, a to Atletico je správný příklad v tom, že tam je opravdu ta organizace hry na, na velké úrovni a může, může hodně zatápit k těm, těm favoritům. Já osobně bych to přál Manchester City ale řeknu, protože by si to Pep Guardiola za tu tříletou práci, tam, kterou, kterou odvedl, tak, tak mu ten titul vize mistra už mu dlouho chybí, protože ho ne, ne, nezískal ani s Bayernem, takže bych mu to osobně přál, ale myslím si, že zrovna ten Bayern třeba si myslím, že ten na tom teď bude hodně dobře a může, může pak dominovat i v tom závěrečném turnaji.
2: Tak a teď už pojďme k nadstavbě, která má za sebou první kolo a to možná ve skupině o titul napovědělo o spoustě věcí, ale ještě předtím se tě, Karlem musím zeptat, co nás čeká v novém vydání Clubu.
3: Děkuji za otázku. Čeká nás tam je tam 14 asi textů ten hlavní, nebo takový co je pro nás nejtypičtější. si myslím, že je vlastně už na té titulní straně je to příběh fotbalisty obálka. Díky, jsme, díky autorovi jsme použili jeho filmový plakát, protože ten příběh byl filmovan, vlastně fotbalisty, který 20, přes 20 let strávil v různých klubech kde podepisoval profesionální smlouvy ale třeba Botafogo a další nebyly to jako třetí ligy Hrával s Bebetem a tak dále, ale vlastně to byl hráč, který nikdy nechtěl nastoupit k tomu zápasu, protože on nebyl dost dobrý, ale dokázal se vždycky do těch klubů nějak pro něj bylo nejdůležitější to mít smlouvu a on pak těm vlastně hráčům, pardon, on pak třeba těm hráčům domoval večírky, on byl velmi dobrý jako parťák, ale pro produkční. něj to byl ale pro něj bylo důležitý mít smlouvu, aby se mohl jako prezentovat, já jsem, já jsem fotbalista, ale pak samozřejmě se staral úplně jiné věci a v tom příběhu je úžasně ukázáno, třeba jen tak, jak se to vůbec mohlo stát a třeba, když už dostalo jako nařízení nastoupit, jo, jak, se k tomu, jak se tomu vyhnul a tak dále. Tak to je takový stěžení příběh. Samozřejmě koronavirus, čínská chřipka nám do toho hodila vidle, takže jsme to, co jsme měli naplánované na euro, tak jsme to museli popřihazovat, ale, ale třeba nechali jsme tam to, nebo aby jsme zaspomínali na ty turnaje, tak jsme udělali Honza Kaliba to vymyslel, byl to takový fotbalový Dekameron, že vlastně novináři čeští jako zkušení nebo dlouholetí, řekněme, tak vzpomínají po jednotlivých vlastně, turnajích na své zážitky, jak to vypadalo v roce 1990. Zdeněk Pavlis popisuje, jak jezdili, jak je Jan Kocian zval do bazénu, kde měli udělat rozhovor a tak dále. Jo, takže tím jsme tam podržili euro a pak jsou tam, co co můžu říct, že jsou tam i noví autoři, protože jsme navázali nějakou spolupráci právě, aby jsme pomohli i zahraničním jako freelancerům, kteří se samozřejmě ocitli ve složité situaci. Takže tam máme několik nových autorů a myslím si, že tam je tam jedna hodně zajímavá úvaha tak myslím si, že to bude zase trošku jiné, jiné číslo. A už je to venku. Už je to venku, rozesílám, rozesílám. Teď jsme začali o víkendu, vlastně jsem byl zase na Indřišské, takže to začínáme rozesílat, tak snad se to podaří. Co nejdřív nabitý program, ligový tomu nepomáhá. Tiskárna se mi pokazila, už jsem chtěla štítky dělat, jakože už to nebudu nalepisovat ručně. A zase se něco pokazilo, že zase ručně.
2: No a ještě prosím tě připomeň pro ty, kdo nemají předplatné, což je velká chyba, kde mohou football club sehnat.
3: Ideálně samozřejmě přes naše stránky fotbalklub, ale anglicky footballclub.cz, tam už je to všecko Od prvního čísla se dá koupit, dokoupit zpětně výhodné baličky, předplatné atd. a tak dále. A myslím, že opravdu na, na léto řada jako z posluchačů nás asi zná, ale na léto, kdo nás nezná, tak na léto si myslím, že to je opravdu zajímavé čtení. I z k tomu, že
0: spousta těch textů je nadčasových. Do kolony na D1 ideálně.
2: <laughs> tak jo, pojďme do ligy. Slávia vyhrála 3-1 na hřiště baníku, kde přitom nedávno ztratila body a dlouhodobě se jí tam nevedlo. Byl to Jonáši rozhodující krok
1: k titulu? Hmm, myslím si, že velký krok, jestli rozhodující, uvidíme ve středu kde se utká Slávia z splzní, ale myslím, si, že to byl hodně, hodně klíčový zápas, protože Slávi jste tam šli v těžké pozici, měli v hlavách to, že tam ztratili předtím 3 body v poslední, v poslední akci pomalu, to je tou remízou 2-2, a na badníku se, se Slávi dlouhodobě nedaří, takže než nešli tam v dobré situaci, navíc se zranil Ondřej Kudela, což je klíčový stoper pro ně, Baník se na ně věřil, chystal se na ně, že, že prostě na ně bude, bude platit ta, ta agresivní hra a, a že, že by mohly Slávy ty body vzít, ale nakonec no, pak mě Baník trošku, trošku zklamal a, a Slávia hrála opravdu jako vyspělé mužstvo a přišlo mi tam v tom, v tom zápase, že Tady bylo vidět, že opravdu ten titul chtějí obhájit a že, že jsou na to připraveni mentálně, že to hlavně opravdu ty zápasy jsou o nějakém mentálním nastavení a o tom ustát ten tlak, a, a to, to slávě zvládla. A myslím si, že tomu týmu to celkově pomůže, protože když, když vládde takhle těžký zápas, tak teď teď ví, že jim opravdu už, už chybí, chybí kousek a v těch, těch zbývajících kolech na stavbě by museli exter, extrémně ztrácet. I když je, čekají další těžké zápasy a hrají třikrát doma, což je pro ně obrovská pomoc. A Uh, nevím, co by se muselo stát. Hmm. Nebo stát se může lecos, ale nevěřím tomu, že Slávia už za tohle situace ten titul ztratí a že si to pohlídají.
0: Pro mě to samozřejmě na no to ještě není fakticky, ale pro mě to bylo úplně rozhodující. Rok z důvodu, když se podíváme, co Slavia čeká. Ano, Plzeň, ten zápas klidně může prohrát. Ale pak má doma Jablonec, který přijde s Bčkem, protože samozřejmě plno hráčů je na hostování ze Slávie, a pak má liberec který jede extrémní program, neustále co, dři, co tři dny, bude mít tři dny po poháru, po ten finál, pohár, tak A myslím, že v té době vlastně to bude takový ten zápas, kdy možná trenér bude šetřit a pošle tam mladý kluky. Slávy v současnosti zbývá získat, nebo potřebuje získat 6 bodů, co jsou tyhle dva zápasy. A to, co zříkal říkal, ty, Jony, za prvé... Slav, a nebo tři. A nebo tři teďka ve středu je hotovo. A je, tak, tam se krásně ukázalo, jak je důležité, když vyhrála se Zlínem a pak měla ten týden pauzu. Kdyby třeba se jí nepodařilo, uhrála remízu, tak si týden říkáte, hele, tyjo, zase jsme ztratili a bude to jako... a jedeme na ten baník. A Najednou se vám podařilo urvat důležité tři body se Zlínem. Najednou jste si odpočali, myslím, že pro tu hlavu a fyzičku a celkově jako na. Atmosféru v té kabině to musel být úplný dar z nebe, že jako když se zpětně ohlídneme, kdy samozřejmě ještě nebylo jasné, jak to s koronavirem bude, tak vypadnutí v poháru bylo pro Slávii štěstí v neštěstí z pohledu právě dohrávání sezóny. Protože na tom baníku podle mě bylo extrémně znát, že Slávii si týden frkla, byla mnohem živější než baník a celkově se mi strašně líbila, jak to utkání zvládla takticky vyspělé. Mm. Prostě takhle hraje mistr a podle mě o titulu rozhodnuto a odmůže, samozřejmě, středa bude velký zápas, bude zase střednou se dva nejlepší týmy v současnosti v České lize, ale pro mě je v současnosti o lize. Ne, že by teda nebylo, nebo nezdálo se, že je tak po základní části, ale tenhle zápas baníkem podle mě na to dal takovýto razítko, že slávie už si k tomu bez problému dokráčí.
3: Jo, jako k tomu se moc uh, nedá nic jiného dodat, co se týká Slávia, když jsem viděl ten rozdíl nebo ten způsob, jiný způsob toho přístupu i k tomu druhému zápasu na hřišti Baniku, tak jsem si vzpomněl na minulou sezonu, když byla ta série těch derby a oni to první derby na jaře, podle mě to bylo právě to byla válka, tam to byl škaredý fotbal, hmm. tam se Slávia, myslím, že to bylo ono, že se tam, nebo to bylo první derby v sezóně, ale že se tam prostě přizpůsobila té válce, jo? A to i nesedělo. A poučila se z toho pak do těch dalších zápasů. A tohle přesně jsem tam viděl. To, co kluci říkají, perfektně připravená, jako sebevědomý výkon. Od začátku věděli, co chtějí. Co se týká baníku, já jsem nesouhlasil až tolik s trenérem Kozlem, který byl celkem relativně spokojený. Mě teda, hmm. musím říct, možná jsem na něj jako přísnější, ale mě baník jako nějak nenadchnul, že by to dál, až, až do té gólové situace. Samozřejmě byla tam hlavička Romana Potočného v prvním poločase, pak tam byl ten. To byl krásný, pěkný gól Buchtův, ale jako jinak jsem tam neviděl, že by si školi jako potrápili Slávy nebo, nebo zvládli to, zvládli to nevím, no, moc moc mě to nevím, ale promiň, jenom ještě k té Slávy a k tomu zapamatuju si to jenom k počtu. propočtům, <tězň> i kdyby jako, asi to byl, dá se říct, že to byl rozhodující krok, protože i když teď Plzeň vyhrála, stáhla to na tři, tak samozřejmě Slávia má lepší, ten byla výš postavená tak jo, v tabulce, takže má tu lepší výchozí pozici. Plzeň by musela získat ještě jako o jeden, další tři body a ještě o jeden bod navíc, že jo? Ty jsi zmínil správně ty okolnosti, jo, Jablonec už jsme viděli, že tam musel přijet, jak to vypadalo bez vlastně hráčů kmenových slávě. Ten Liberec je strašně silný faktor a zároveň do toho vstupuje. Pořád musíme to brát tak, že i kdyby Plzeň vyhrála na Slávě, tak není nikde, nikde ne. garantováno, že vyhraje zbývající, zbývající tři zápasy. Protože, a k tomu se asi ještě dostaneme, i na jablon. teďka v zápase s Jabloncem už bylo vidět, že už ta dynamika v některých jako fázích zápasů chyběla logicky, logicky. Takže si nemyslím, že by to znamenalo, že prostě, kdyby, slávě, kdyby Plzeň vyhrála na Slávě, že automaticky udělá i ty, ty zbývající tři zápasy.
0: A tam je zase, mluvili jsme, že Liberec to má extrémně zase slavě, tam bude mít další týden volna navíc, mm. kdy si potom mm. může zase dáchnout a Bohu, jestli v té době ještě o titulu nebude rozhodnuto. Takže jsi to zmínil, ten krásný Gorbaník, jsem něco takového dlouho v Český lize, neviděl v tom utkání, teda na obou stranách, ale to, jak zalepil buchta ten balón, jako, no, že to, ano, že ano, to byl te... z první, ještě první v tom, a v tom samém pohybu ještě udělal druhou nožičku <laughs> a uhrál to dopředu v rychlosti, to jsem, jsem dlouho neviděl u nás něco takového. Samozřejmě, nevím, je to zároveň i o štěstí, ale je v tom velká jako dávka umu a na, je kolik 19? 18-19. Hmm. Já to úplně myslel hmm. něco, hmm. něco kolem 20. roku. To byl skutečně vyspělý moment a pak Řek druhá. Ročník, nejsem si hmm. A druhý krásný moment samozřejmě byl ten stančův center. To hmm. to bylo hmm. takové jako FIFA. A no jako tohle tyhle dva jako pro mě jsou takové tyhle dva takový, jako takoví jako tom zápasu. kdy skutečně, si člověk řekl Jo, týho, hele, i v České lize můžeme vidět takhle fantastické momenty, který, za který by se nestydili ani hráči jako v Premier League nebo kdekoliv uh, na světě v těch nejlepších soutěžích. Ne?
1: Já jsem chtěl ještě baníku předtím, před tím, že vlastně baník, uh, se zbavil, t- trenéra páníka kvůli tomu, že chtěl hrát lepší fotbal, že vedení nebylo spokojené s tím, jak- jakým způsobem se ten tým prezentuje. A já teda osobně teď, když jsou ty klíč, přišly na řadu ty klíčové zápasy proti těm těžkým soupeřům, tak tam u toho baníku moc posun nevidím. Aspoň teď na to, to proti té slávy mi to přišlo markantní, že vlastně oproti té lo, loňské nadstavbě, kdy taky baník tam ztrácel ty velké zápasy a, a ne, nehrál pěkný fotbal, tak mi přijde, že to je vlastně, vlastně to samé, že, že hrají hodně zezadu opatrně, na, na nějaké, na to, spolehají na to, že to uhrají nějakou agresivitou a. a a ne to, že by trenér Kozel zkoušel hrát nějaký kombinační fotbal dopředu a zkusil si to rozdat ze slávy trošku, trošku jiným stylem a, a, a bavit diváky, když jste na stadionu, tak aspoň u televizí. Takže v tomhle pro mě baník má trošku mínus. Tam samozřejmě jsme se o tom bavili už i v
3: průběhu té zimní pauzy. Jo, že Ten půl rok je hmm. pro Luboše Kozla, jako aby Něco samozřejmě, něco někam baník posunul, ale furt je to půl roku, kde by se to mělo, kde by on si měl jako, má prostor na to, aby si vlastně s kým může počítat do příští sezóny nebo do budoucnosti a tak dále a s kým ne. Jo. Tam bylo správně v televizi řečena ta bilance domácí baníku, kde on už asi nevyhrál doma od, od podzimu. No, no, jo, od listopadu, od nebo nemě, No, tak to je, to, je, to, je, vlastně to je zázrak, že se dostali do té šestky, no, no, protože tohle. <laughs> ale... ale pro ně třeba někde jsem slyšel názory před, jak se bojovalo o, to, o, to, o tu první šestku, že na co by tam baník vlastně šel někde z pátého, šestého místa, když by mohl mít větší šanci na Evropu. Tím, že majitel jako jasně dal najevo, že jako na, na Evropě nelpí, což jako vůbec nic špatného. Naopak prostě ten tým, když by vlezl do Evropy a nebyl by připravený, tak to může víc jako spíš mu uškodit. Tak tím je lepší podle mě ta šestka pro ně, protože tam je tě, fakt čekají těžké zápasy ještě do konce sezony a pro trenéra je to super zdroj právě s kým počítat a s kým ne. A pořád si myslím, že Baník jako by měl zrychlit nebo no, pořád si myslím, že by měl víc jako hledat e, e, rychlostnější typy. Uvidíme, jak se to, jakým způsobem se to promění, ale samozřejmě na podzim, až začnou, tam už se bude hledat e, jako, stopy toho progresu, nebo tam mm-hmm. už se bude se ptát, jako pokud to nepůjde, proč proč nejde. Ale v tuhle fázi si myslím opravdu, že pro Baník je nejdůležitější, že, že teď má těžké sérii těžkých zápasů, které můžou mu hodně pomoct trenérovi s tím, aby si to neže vyjasnil, ale prostě, aby mu to napovědělo, s kým může počítat a s kým ne.
2: Padlo tady jméno Ondřej Kůdely, ale na hřišti ta jeho absence nebyla příliš znát. Ukazuje se, že Slavě vlastně vlastně Mákarle adekvátní náhrady do té stoprské dvojice.
3: Abych to rozdělil, na, na krát, jako něco je krátkodobá náhrada a něco je, něco je dlouhodobější. Samozřejmě Ondřej Kudela je pro ně stoper číslo jedna, včetně rozehrávky a tak dále. Michal Friedrich to zvládl výborně. Víme, čím si prošel na podzim, kdy byl vlastně, nechci, říct odepsaný, ale tam vlastně těma chýbama blize mistrů. No, vypadl vlastně na dlouho z okruhu nějakých hráčů, kteří zasahovali do zápasu. Jako když ten tým, tak každý ten hráč, co tam je, tak má nějakou svoji kvalitu a v jakémkoliv jiném klubu více by hrál, by hrál základu. Jo, nebo tohle. Takže každý má tu svoji kvalitu a víme, že u těch hráčů ve slávy oni dobře, velmi dobře, i když to nejsou členové základní sestavy, oni velmi dobře mají naučené ty svoje role, znají je. Zapadají do toho systému, takže pro něj je pak fakt jednodušší. Prostě do toho nemají tak velký problém s tím tam po nějaké době skočit a odehrát to navíc on byl motivovaný. Že ho, proti baníku ta koncentrace byla, z byla vidět, že byla, že byla obrovská. Takže jako samozřejmě člověk si vlastně řekl. Jestli to strá... když přišla Slávia od Davida Hovorku, byla to ztráta obrovská, že jo nejdřív jsme se bavili o stoperech že? afrických vlastně. Jo, a oni to pořád zvládají, pořád zvládají, Samozřejmě že ti hráči chybí, ale ta síla té slávie je nejenom, nebo není ani tak v těch jednotlivých individualitách, jako prostě v tom pojetí celkovém. A tím se to právě daří snadněji nahradit. Ale zase říkám, to neznamená, že by Ondřej Kudela nebyl jejich. Ráčem, to, tady ty věci se potvrzují v nějakým dlouhodobějším horizontu a jeho obrovská devíza nebo jeho obrovským plusem je, že si umí udržet tu výkonnost na, na vysoké úrovni jako týdny až měsíce.
1: Hmm. Co máme informace, tak Ondřej dala teď ve středu na Plzeň ještě spíš nebude, že, že ten kotník nestihne v tak krátké době hmm. dát dá dohromady. A tam si myslím, že se opravdu ukáže teda to, jestli těhle ty dva stopěři Fritik se zimou pokud nastoupí znova, což si myslím, že ano, když teď to zvládli na baníku, tak asi nemá ten Retrpišovský důvod to nějakým způsobem měnit. Tak tam se ukáže, jestli, jestli oni budou schopni ustát mnohem větší kvalitu vepředu, protože jak jsme se tady bavili, že, že baník neodehrál úplně ideální, ideální zápas, tak... Uh, pro ty to nebyl až takový problém vzadu, prostě neměli tolik práce a teď na ně nastoupí úplně jiná síla. A co jsem viděl včera Tomáše Chorého, proti Ablonci tak odehrál velmi dobrý zápas a myslím si, že on může na, na oba slavistické stopery poměrně platit, protože to je fyzicky velmi disponovaný hráč, nepříjemný v soubojích a tam se ukáže, jestli, jestli dokáží oba dva stopeři toho tohoto zvládat a, a zvládat i tu rozehrávku, která je náročná, držet to vysoké postavení, protože posledníci se určitě bude snažit mnohem víc napadat, mnohem víc je zlobit, protože budou muset vyhrát, takže to budou tlačit přes ně a ty stopeři budou pod větším tlakem. Takže tam teprve, jak říkám, se ukáže, jestli se ti hráči můžou dosahovat takové nebo alespoň podobné kvality, jako když tam je Ondřej Kudela, případně David Hovorka. A hlavně
3: si tam neodpočinou, protože když odejde jeden, ať už bogel nebo chodí po 60 minutách, hmm. tak tam přijde ten druhý a, a ten bude e, stejně silný nebo prostě e, jako čerstvý, že jo? K hmm.
0: téhle problematice mám dvě věci. Prosla tohle, tenhle zápas vlastně ukázal, jaký obrovský dar oni mají v Ondřej Kulářovi, kdy vám vypadne Ondřej Kudela, který je primární jako rozehrávač, co se de defenzivní činnosti týče. Mluvilo se o tom, jak se to zvládne a bylo znát, že když třeba, i když vypadl Ondřej Kůdla, tak se v slávě může opřít o Ondřeje Koláře, který občas si dává takovýho libera a navíc ta jeho schopnost rozehrávat je na Českou ligu abnormálně dobrá. Mm-hmm. Druhý faktor, co ten zápas pro mě ukázal, je jak David Zima vyrostl vedle mm-hmm. Ondřeje Koláře za tu krátkou dobu, a ukázalo to podle mě to, že vůbec není důležité, jak ten hráč je starý, mladý, ale pokud ho implementujete do funkčního systému a ten hráč má dostatečný talent, aby to zvládl, tak velice rychle dokáže růst. Když vezmeme Davida Zimu, půl roku zpátky, Bčko, Sigmy, Olomouc... Na Slovácku tak,
3: první zápasy <laughs> za Slávy mu nevyšly, Tak, jo? přesně
0: tak. A vidíme, jak zápas od zápasu jde nahoru. Teďka měl snad 10 zachycených přihrávek, vysoké procento vyhraných míčů, vysoké procento úspěšných pasů. Na něm je skutečně znát, jak rychle roste. A pokud si ho slávě v tomhle bude držet, v tomhle systému, což pro mě, myslím, že on takhle dohraje zbytek ročníku, tak je to obrovský dar. I štěstí pro něj, jaký kariérní krok udělal a jaký vlastně neštěstí Davida Hovorky, a řekněme i neforma nebo nedobré výkony jeho konkurentů, štěstí pro něj, kdy On to do, tu šanci dokázal chytnout a hlavně, co pro něj musí být strašně cené, ty jsi to zmínil Karle, on měl první zápasy třeba nebyly tak dobré v hmm. i v některých dalších zápasech tak po pauze něco. Tak, měl tam takový, nebylo jako, že zviděl, že některé momenty tam neměl třeba úplně 100% ale trenér ho nevyhodil, neřekl hmm. hele, Davidek dost, prostě na to zatím nemáš. Je vidět, že prostě vedle toho Ondřej Kudeli mu věří a myslím, že on vedle něho strašně roste. <laughs> Tohle podle mě ten zápas ukázal, že i když teďka vypadl Ondřej Kudela, tak najednou bylo na Davidu Zimovi znát, jak během těch pár zápasů strašně vyrostl a jak najednou je to mnohem sebevědomější hráč oproti tomu Davidu Zimovi, který přestupoval ze Sigmy Olomouc a najednou byl hozený za obrovské miliony do Slávy.
1: To je hromně velká vizitka pro ten klub, že hráči, kteří tam přijdou, tak, tak trenérský štáb s nimi dokáže pracovat takže vlastně to opravdu za půl roku udělají zna, znatelný progres to samé můžeme říct o Nikovi Stančevi, který pro mě teď šel po té, po té pauze jde, jde ohromně nahoru a Zatím se ukazují ty slova trenéra Trepišovského, který neustále říká, že Stančio může být lepší a lepší a že bude lepší a lepší, tak to na tom hřiště je vidět, že, že Stančio si zvyká na ten systém a zase ta, ta práce těch trenérů a celého toho štábu je vidět, že, že ten hráč jde nahoru a takhle by se mohli zmínit dalších x, x hráčů v té slávy a, a to si myslím, že je opravdu známka toho, že tam ten fotbal dělají dobře. Známka Panku.
2: <laughs> Pojďme v námaznosti tady na tuhle věc využít otázku z Twitteru od Spartanských novin. Kdo je podle vás nejlepší stoperskou dvojicí ligy, Pavle?
0: Já bych řekl, pro mě nejlepší stoper ligy z pozice aktuální formy i potenciálu je David Hansko ze Sparty. To je pro mě prototyp moderního stopera, který v současnosti v Česku v mých očích nemá konkurenci a jestli třeba bych vypíchl, když se podívám na celou Českou ligu, jestli někdy teďka v současnosti hráč, který by měl třeba do roku přestoupit do nějaké elitnější soutěže se stoperů, tak je to právě on. I když se mu to angažmá ve Fiorentíně nepovedlo, ale on tam přestupoval hodně mladý a víme, jak to Italové dělají, že nakoupí hodně mladých hráčů a ne každý uspěje, protože to velké penzum hráčů hold, tam odpadlíci se počítají. Ale pokud pak, pak bereme potaz dvojce ano, asi by se dalo říct, že aktuální forma hraje možná pro duo ze Sparty, ale pro mě, jako když vezmu třeba celý jaro nebo nějakou delší periodu, co se týče nějakých velkých zápasů, tak je to pro mě pořád v současnosti brabec Hejda, který si myslím, že ukazuje stabilnější výkonnost. Ale chápu, na co ta otázka byla naražená nebo mířená, že na aktuální formu duo Štětinánsko, která je skutečně Skvělá, Sparta díky tomu roste, ale pořád bych o trochu víc řadil plzeňské duo Brabec-Hejda, který, který hraje stabilně, nemá nějaký obrovské lapsy a díky díky tomu je Plzeň vlastně tam, kde je.
1: Souhlas si Kuba Robic s Lukášem Hido a vidím prakticky každý jejich zápas a... A oni málo dělají chyby, hodně si na sebe zvykli, Kuba Brabec výborně převzal roli po, po Romanu Hubníkovi, je jasným lídrem té defenzivy, má výborné křižné pasy, přesné, dokáže si dirigovat celý tým a je, je tam ohromně platný a pro mě za ten uh, rok, co tam teď je a hraje pravidelně, tak zase vyrostl zpátky do té jednak reprezentační formy a i do takové formy, že by měl na to zase třeba zkusit ještě nějaký zahraniční klub, On to prostě měl postavené tak, že na na Euro pokud by se prosadil, tak tak by mohl se ještě posunout dál. Měl to nějakým způsobem i slíbené od Plzně, že že by v případě dobré nabídky už teď v létě mohlo se se posunout na zahraniční angažma, což si myslím, že vzhledem té situaci, která teď je, tak úplně nedopadne, ale každopádně oni dva jsou teď nejlepší dvojící v Lize. Souhlasím ale, že David Hansko šel hodně nahoru a, a líbí se mi, protože dokáže podporovat ofenzivu a je vidět v každém zápase, narostl mu strašně sebevědomí, co, co máme zprávy z klubu, tak on uh, je neskutečně pilný v tréninku, je pro, absolutní profesionál, snaží se na sobě pracovat, ale trufnu si tvrdit, že Sparta ho s největší pravděpodobností neudrží a bude muset hledat někoho jiného.
3: To hmm, bude samozřejmě velký tady to se špatně, ta, kdo je teď nejlepší, jako za jaké období, budeme držet <tějí> 14 dní, měsíc, <tějí> půl roku, ale Bavíme se tady o spartianské, bavíme se tady o, o Plzeňské, ono, ono ani slavistická stoperská rojice moc neinkasovala teďka, no. potom po s výjimkou vlastně toho zápasu na, na baníku, že Takže, ne, tam u, těch, u té stoperské rojice na Spartě je vidět oproti těm ostatním dvěma to, to obrovské zlepšení. Je, jak té dvojce, tak vlastně jaký to má vliv na celou hru a výsledky celého toho týmu, to znamená Sparty. Jo. A navíc u toho Davida Hanska to je i tím ještě, že možná teď rychle, když si tak projedu tady ty stopery, žádný z nich e, nedělá takové e, krásné výlety směrem dopředu jako on, to znamená to ještě víc e, jako umocňuje to ten dojem z tého hry a ten zážitek z jeho hry, protože se to fakt nebojím říct, protože je strašná radost ho sledovat, jakým způsobem on teď hraje, jak to to pojímá. Takže tam opravdu ta zásadní věc bude pro Spartu. A to se zase vracíme k tomu, co jsi říkal, (laughs) že vlastně my teď nevíme, jak ta ta Sparta na tom bude v létě, protože tohle by byl velký zásah, ale už si přesně nespomínám, tu částku, ale 160 jak, milion, No, já si myslím, to, že, že je... měla, když se o tom mluvilo na začátku, tak se to? to pohybovalo přesně tady v těch sumách. Jo. To Takže, je to spadne, a to je, to je moc, že Takže se tam bude muset nějak no. vyjednávat a uvidíme. No. Byla by to samozřejmě škoda, ale tohle je. Velká když
1: bychom sečetli částky, které jsme investovala jen, do Kají, kaj, tak by se ve finále možná Hansko za. No, když to přeženu 160 jako, milionů vyplatí, já třeba, a Bych pochopil, že by, dý... by to mělo
2: být míň. M- minulý týden jsme mm. se bavili a já, myslím, že už by to mělo být asi o nějakých 40 milionů méně, ale stejně.
3: Jasně, ale vlastně když se budeme bavit, když to přeženu bude se bavit někdo o 100 milionech korun, což je prostě jako na český klub jako přílené, jako obrovská suma, tak zase, tak jak si to říkáš, jo, v kontextu toho, co se uh, utratilo v předchozích, uh, v předchozích uh, letech uh, na Spartě a zase i s vyhlídkou toho, že ten hráč opravdu má potenciál i na, uh, na trhu ho potom zpeněžit. tak by mi to i logiku dávalo, kdyby prostě se plácla Sparta mm-hmm. přes kapsu. Jo, ale to jsou uh, těch Faktorů, které jen. okolo toho budou, je, jako, je strašná spousta.
0: Takže to teďka jsi řekl podle mě přesnou věc, hmm. Tyž, nebo zmínil si věci, je radost Davida Hanska sledovat, kdy právě má tyhle výlety a podle mě tohle dělají nejlepší stopeři světa, že tohle si dokáž, dovolí. Ano, je to pořád Česká liga, ale je to prvek, který on má nějak Má, to v, sobě, má to v sobě a dovolí si tohle, což je skvělá zpráva. A David Hanska podle mě půjde jednou velice rychle zpen pro Spartu je strašně důležité, aby postoupila do poháru i s Adam Adamu Kloškovi a mladým klukům. Mm, mm. A myslím, že jako kdyby měla cena být 120 milionů, tak si pořád myslím, že pro Spartu je to. Já vím, že to je strašně moc na české poměry a můžeme se tady bavit, jestli je to ekonomicky správně, ale z mého pohledu v tomhle případě by to byl podle, oproti některým předchozím racionální krok z pohledu, že si myslím, že David Hansko, pokud by dokázal urvat nebo pomoci k Evropě tak za rok stejně odejde někam dál, klidně za 10-15 milionů euro, pokud vše bude, tak, jak by mohlo jít. Z mého no. optimistického pohledu samrétně. Čes... Můj český, český... náš, co to nemusíme tak. Jako... Tak, cíš. přesně tak. Můj český optimistický pohled u každého českého týmu čekám, že to bude. Ne, tak aby jsme zase nezabrali jsme tady do no. party. Já, jako, já jako pro mě by to byl správný krok z pohledu toho, když víme, jaký skoky se tam posledních ik dělali, tak ta nějaká ta stabilita i za cenu vysoké mm. za vysokou cenu, by v tomhle kru... případě byla srovná.
1: Vidět, že budu hrát základní skupinu evropských pohárů, Uvažoval, když bych uvažoval z pozice majitele věděl bych o evropských pohárech, tak asi neváhám a tu, tu investici do toho dám, protože opravdu je tam velká pravděpodobnost, že pokud se David Hansko nezraní nebo něco se nestane, tak může jít zpeněžit dál, ale je tam pořád spousty, spousty ale a v dnešním době, kdy spíš ceny hráčů půjdou dolů a spekuluje se víme, jak Lipsko neuplatnilo obci na Patrych i když Patrik Šik tam odehrál výborný zápasy a, a vlastně řekl si maximálně možným způsobem o to, aby obci dostal, tak stejně to Lipsko tu, tu částku nechtělo zaplatit a takovýhle případů je spousty, takže dneska jako investovat do hráčů je vel, velká otázka. No. Hrála taky
2: Plzeň, která zdolala Jablonec 2:0 Bogel a Limberský seděli, myslíš Jonáš, že se vrátí na duel se, se, se šíváním
1: U Davida Limberského jsem si jistý na 99% řeknu, pokud se, ne, pokud se ne, nezraní nebo se neobnoví nějaký zdravotní problém, že tam to bylo opravdu cílené, protože David, jako jeden z nejstarších nejstarší hráčů v Plzně a jeden z nejstarších hráčů v Blízce, tak na něm ten extrémní program je, je znát, že opravdu potřebuje, potřebuje ty pauzy. Takže proto ten gula včera udělal, že ho nechali jenom na, na lavičce a aby byl čerstvý na slávy, kde pro ně to je klíč, klíčový zápas. U Davida Bogela si myslím, že teď bude mít ten hodně zamotanou hlavu, protože to má odehrál výborný zápas a Bogel Třeba na mě proti proti Ablonci, když ji dostal v tom druhém poločase prostor, nepůsobil nějakým úplně extra super dojmem a myslím, že na něm se opravdu projevuje, to to se kolem něj dělo a kdybych si měl typnout, tak si myslím, že spíše se vsadí ten Ergula na, na Tomáše Chorého a Davida Bogela z lavičky. i když to se na druhou stranu si myslím, že Tomáš Chory je schopný ten zápas víc z jako pozice střídajícího hráče otočit a, a být tam platný v těch závěrečných fázích takže pořád jako je to, jsou, to misk, jsou to dvě misky na váhách říkat si pro a proti, ale teď se mi jako, jeví jako lepší varianta s Tomášem Jo,
2: Jonáš zmínil uh, výkon Bogela proti Jablonci, kdy naskočil na trávník jako střídající hráč po chorém a taky tu kauzu kolem rasismu na kterou uh, upozorňoval. Uh, jak v Jablonci, tak na Letné. Myslíš, Pavle, že to opravdu mělo takový vliv, že Bogel teď ty výkony nemá stoprocentní jako v těch předchozích zápasech?
0: Já bych řekl, že určitě že to bylo. A ono on o tom mluví vlastně i trenér Gula, že Jeanu Davido Bogelovi se teďka honí hmm. hlavě spoustu věcí. A jako je to smutné, to, co se to děje. Uh, pro mě Prostě málo jak zareagovala as, asociace tyhle, nebo nevím, pod tohle spadá, jestli fač nebo LFA. No je to jedno, prostě klidně to, můžou zareagovat tak V tomhle případě by prostě pokudy. tyhle lidi, co to dělají, by měli mít do konce života zákaz na vstupu na stadiony, protože když jsi idiot, tak jsi idiot a nepomůže ti ani lečba, nějakým kratkým trestem, ani žádnou pokutou. Takže když tyhle lidi by na, na stadionu nemají co dělat, já si pořád myslím, že to je nějaká menšina, takže zase bych tady jako negeneralizoval to, co třeba udělal právě paradoxně podle mě Jean David Bogel, ač si myslím, že ten jeho krok je super, že se že dal vědět o tom, uh, že se tohle děje, že se neschovává za nějaký, jako krátký vyjádření. Na druhou stranu podle mě do toho zabrousil až zbytečně moc, respektive myšleno, tak, že se na to až začal moc koncentrovat, začal komunikovat s těmi lidmi na sociálních sítích, kteří naopak pod anonymním profilem tě, eh, ho rádi vyprovokují, že jo? protože ví, že když ho vyprovokují, tak se může právě tohle předvést na hřišti. A tohle si myslím, že není cesta potom jako, ukazovat konverzace s někým anonymním. Potom vidíme, že Jean-David Bogel nedokáže předvést na hřišti to, co, co je schopný, za co jsme ho v předchozích podcastech chválili. A na tom hřišti to bylo jasné. A ta jeho věta o tom, že v Česku neví, jestli bude pokračovat, <těk> jako... veškerému respektu k téhle kauze tohle je úplně všude a když se podíváme na ligy kolem ať už třeba Polsko nebo Slovensko tak je to mnohdy horší dál na východ ještě mnohem horší vidíme to v Anglii, vidíme to v podstatě všude na světě, takže je to smutný, ale přijde mě, že zbytečně Jean-David Bogel se na to až moc koncentroval a jednou je za to on vlastně sám bitej
3: Vliv to nějakým způsobem asi má, protože je to vidět, že je to jiný Nevím, jak moc by do toho mohla jinak zasáhnout z toho programu a je to jiný bogel, než byl na začátku. Ten problém to vlastně byl v Olmouci, on pak si stěžoval, že vlastně to bylo, slyšení, no, i na Spartě. Tam jsem to uh, jako neviděl, nebo nezaregistroval, čím neříkám, že to hmm. nebylo, nebo bych to nějak... I v té Olmouci to bylo naštěstí jako malá skupina, nebo prostě to hmm. byli to nebylo nic porového. Čímž vůbec neříkám, že by si to mělo podceňovat. Jeho? Naopak, naopak. Ale na nechci se říct, že to je teďka jeden z největších problémů českého fotbalu. Ta situace víme, jaké je celosvětově, že je to teďka je velmi citlivé. Bohužel možná i proto se to vlastně vrátilo no. na stadion, protože jinak za celou tu sezonu, co si vzpomíná, tak akorát vím, že jsme řešili jednou ve Zlíně. Že tam právě... že to ono
0: možná, když máš plný stadion, tak ti jedinci nejsou tolik slyšet tak teďka. Že? Myslím, že,
3: myslím, že ve Zlíně se to tuhle sezonu objevilo jednou nebo jako zápas, ve kterém jsem se díval, ale takže téma to je vážné, ano, jako celkově to je na jiný díl, jo, jakým způsobem se tady my v jako Česko, jaký přistupuje k cizincům, jako Kanga, když vezmu příklad kangi, tak to je normálně jako to je na studii, jakým způsobem se to vlastně, ta jeho pozici, ta jeho role... Transformace a, a tohle vlastně, jakým způsobem na začátku česká, nebo část veřejnosti, ať už fotbalové, nebo tohleto se stavěla k němu, jak se to pak měnilo, jo, kdy to bylo vůči němu nefér, kdy to bylo fér a tada. To je strašně fakt zajímavý případ nejenom toho, co se děje na hřišti, jo, ale to znovu, znovu říkám, to můžeme rozebrat
0: na některém, pro na z, dalších, z
3: dalších dílů, protože to je opravdu ten vývoj je, je, je? a hodně toho říká, podle mě, hodně toho říká o naší, o naší jako společnosti, nebo o našem přístupu, k se k zahraničním hráčům nebo cizincům, jo, protože když si vzpomínu, co se dělo na začátku, kritika ze strany bývalých hráčů z party a tak dále, nebudu do toho zabrušovat teďka, protože je to fakt mnohem mnohem hlubší téma, ale obecně chci říct, že samozřejmě tady ty věci se nesmí nesmí poceňovat, byť to bylo nějaké, řekněme, Malé a je dobře, jako měla by se ukázat prostě i opravdu jako support i ze strany ostatních, protože ať je to jak chce. Teď, jako na Spartě mají taky hráče, mm. klíčové hráče, tak, černé plety a tak dále. Kosta mají, to upozorňoval. Jo, jo takže to je, je super, když se ozve. Jako support i právě z těch, z těch ostatních klubů. A myslím si, že to i da, Jean-David Bogel po Olomouci a po reakci tohle ocenil, ať už ze strany plzeňských fanoušků, Olomouckých, e, Islávistů, tam psal, že, že tohle je. Takže jako pro mě to jsou věci, opravdu já nedokážu tomu, nedokážu tomu rozumět, proč se v téhle době ještě bavíme v Českém. Prostředí, o, že se bavíme o rasismu, protože to, co se děje ve světě, je jasné, ale že se bavíme o rasismu na, na hřišti, na, na fotbalovém v tom v roce 2020, je pro mě nepochopitelné. Hmm. To
1: by mělo být, být přísnější reakce vůči opravdu těm malé dále. Ale to, dají se, zase... v dnešní době, kdy na těch stadionech ne, není plno, tak se dají opravdu ty, ty fanoušci lehce identifikovat hmm. a tohle by mělo být opravdu, mělo by tam být jasná, jasná reakce. Opravdu jak od, od vedení LFA, tak, tak od Fatscheru, od všech klubů, že tohle to ne, protože jinak si myslím, že ti hráči, jako přímo v těch klubech, ty hráči většinou tu podporu mají, i hráči tmavé pleti, že není těch, těch poměrně dost v českém prostředí a, a nemyslím si, že, že by ne, neměli ze stran ze strankovou potřebnou podporu, nebo i ze, ze strany fanoušků, ano, Kanga to byl asi zvláštní případ, ale Třeba v Plzni spíš naopak, já, když vezmu Kajambu, tak to je jeden z nejpopulárnějších hráčů dneska z hlediska těch, těch příznivců, že se, že se jim líbí, jak hraje, má, má ve městě podporu od lidí a podobně. takže A Kanga teď ne, také. Ne, zase, ne. Takže naopak třeba ty hráči si můžou, naopak, jako, jsou středem pozornosti tím pozitivním, pozitivním způsobem a o to by měla být ostrější reakce na tyhle ty věci, hmm, když, hmm. když se dějou, protože to samozřejmě na ty, na ty stadiony nikam, nikam nepatří. Ne, jako uh, Olomouci taky potom rychle hmm. uh, ohradila hned večer po
3: tom zápase. V tomhle směru já jsem možná naivní uh, Znovu říkám, je to mnohem širší téma, ale strašně si mi bylo to, co teď řekl Jürgen Klopp, protože se v Anglii se k, jo, k tému tématu nemyslím české ligy, ale prostě obecně... Black, ty mluvil o tak, 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 tak se obecně o tom mluvilo, že prostě fotbal může jít jako úplně, ukáz, jako úplně příkladem, může jít v tom, jakým způsobem funguje skupina lidí, že a je to... Ať je to 20 jako káder nebo prostě 40 s realizačním týmem, se zaměstnanci, kde je úplně jedno, jestli je e, bílý, e, černý, nebo jestli je to e, aziják, jestli je to muslim, jestli je to křesťan. Že to prostě to tam vidíte na tom hřišti, e, jak, to, jak to lze, aby to fungovalo normálně, když se všichni jako chovají normálně. Hmm.
2: Slávia, Plzeň, Sparta, první tři týmy jsou už vzdálené od zbylých třech. Je o první trojce rozhodnuto, Pavle?
0: První dvojice určitě, první trojka nabízelo by se to z pohledu toho, o čem jsme tady mluvili, že Sparta je v, těžno, šlo v současnosti v největší formě a byl bych vlastně velice překvapený, kdyby se to nějakým způsobem změnilo, protože teďka jsou to nějaký čtyři body. Sparta se teďka i čeká zápas baníkem vlastně na domácím hřišti, což si myslím, že bude taky, jestli jsme se bavili o tom, že Slávia si dala takovéto Řekněme, v razítko na titul právě na baníku, tak myslím, že Sparta si taky může dát teďka razítko dosti výrazné na třetí místo proti baníku doma. Ale jako pořád si myslím, že pro Spartu vlastně může být liga úplně nepodstatná, ukradená, pokud zvládne pohár, tak dosáhne vlastně navíc než na to, co by dosáhla z třetího místa. Takže tohle je pro ní
2: asi klíčový bod. Jara vzniká taky v boji o udržení a dobrá, že míří podle všeho taky Karviná. Tak Karle, co se s týmem děje, když se vrátíme vlastně na začátek jara, kdy byli karvinští postrachem ligy? Hmm.
3: Tak oni na začátku jara, před koronavirovou pauzou, tak oni měli z, jako dobře stabilizovanou základní jedenáctku, fungovali tam, vlastně přišel Taiwo, fungoval Linger nahoře, Balou a pravé strany, eh, podařilo se jim posílit eh, stoperskou roli stoperskou ta, a tam si to sedlo perfektně. A myslím si, že ještě první zápas eh, po, po pauze, že se jim také vydařil, pak přišla ta Sparta a o té už, a tam mám pocit, něco mohlo být zraněním, něco pokud vím, tak nebylo úplně zraněním, ale tam začal s tím trenér Jarabek poměrně eh, točit, točit jo, s tou sestavou. Teď v těch posledních dvou zápasech už se tam jako by k tomu se vrátil k tomu řekněme, ustálenému, tam byly zranění určitě a tak dále, ale prostě tam vypadli ty, vypadly na chviličku hráči Defebalu a ze začátku nebyl připravený hrát od začátku, jo, tam se to, tam se to prostě tak různě, různě měnilo a teďka budou mít jako ten rozdíl už tam je teďka z jejich pohledu, ještě tam je samozřejmě zlín, přes který by se mohli přes který by se mohl dostat, ale bude to mít složité. Samozřejmě ve chvíli, kdy víte, že hráč jako je Balůva, že odejde a tak dále, to už jako vnáší takový. Um, už se tam začíná o tom moc spekulovat, trenér nebyl spokojen že je s přístupem některý z nich. Takže je to v tomto směru, to je, um, pro ně složité.
0: A když si vzpomenu na začátek jara, jak jsme se tady bavili pozitivně o Karviné, tak ona je jeden z těch hlavních týmů, který doplatil na to, že byla nějaká korona koronapauza. Hmm. Protože, a já si myslím, že Karle, to to zmínil, že když vezmeme začátek toho jara, tak právě balu a chyběl, že měl to zranění a tam si myslím, že se to zle na Karvinou lehlo, protože ten lauf, který mohl třeba pokračovat, tak najednou Balua vám vypadl klíčový hráč. Karvinou, na Karvinou lehli dva, tři zápasy a už se to veze. Ta se jak říkáš, pořád a je to A pak Tak vypadl tím Defens. Jednou nehrál Čoze, teďka Janečka sedí, pak uh, chyběl, že jo, Ondřej Linger. Hmm, hmm. Jako ono se to na Karvinou nabalilo. Pro mě je to, když vezmu skutečně ty první jarní kola, tak je to pro mě překvapení, protože jsem čekal, že v tuhle dobu Karviná bude trošku někde jinde. Ne ve prostřední skupině, ale čekal jsem ji prostě v klidu zachráněnou. Ale ukazuje se, že zatímco někomu, že ta, mohla ta pauza pomoci třeba ke zraněním, uklidnění situace, tak karina to zhledo no a teďka, a ček, je to, já si myslím, že i čeká Baráš, no.
2: no a když se podíváme konkrétně na, na Balovou, který už m- vlastně o něm se ví, že, že zamíří do Viktorky, tak není to pro Plzeň i určité varování e, v tom smyslu toho jeho přístupu k věci?
3: Nemyslím si, že by to mělo být e, varování, On to změnil asi teďka, on jako tam měl zase před pár dny, ono už jak to splývá, tak já se omlouvám, že nedokážu přesně jistý zápas, ale tam měl zápasy, dal golb v svůj první sezóně před týdne nebo před deseti dny, já nevím, jak to bylo. Ale takže jako nemyslím si, že by on šel, jako určitě to není to, co bylo před tou uh, pauzou, kdy to, bylo fakt jako, uh, kdy to tam fungovalo skvěle, ale nemyslím si, že by byl nějaký uh, vyloženě, ze strany jeho průšvih, navíc, když se vracíte po pauze a naskakujete do série zápasů, kde nemáte ani prostor tolik natrénovat, hraje se furt, tak to, to vidíme třeba na, na Martinu Doležalovi, ten stoupil hmm. do sezony jako do té po pauze po zranění, že on nechytil se a teď je to vidět, že to je v Polovina z toho, co známe, co jsme viděli u něj jako na podzim, jo. takže ono to není úplně snadné do toho takhle naskočit, ale nemyslím si, že by to nějak vykazovalo jeho uh, něco, něco o něm, myslím, že to byl hráč, který tam vždycky se snažil odvést v karbine, jako to, co uměl, že má zamotanou hlavu, že už třeba uh, hmm. ta motivace jakože klesne, to je, to je uh, logické, prakticky dokážu to pochopit. No.
1: Hmm. Karviná těžko si teď Balu nějakým způsobem namotivuje, aby tam nechal úplně 200% za to, aby, aby zachránil, zachránil tým v první lize, protože on samozřejmě už ví, že tu smlouvu má už má nachystanou smlouvu jinde, ve větším klubu a taky přemýšlí asi o tom, jestli se zranit, nezranit. Samozřejmě by to tak být nemělo, protože má to být profesionál, který dokud hraje za karvinou, tak má tam podávat maximální výkony, ale to jsou věci, které se určitě promítnou, zvlášť u cizinců, kteří třeba k tomu klubu nemají vztah a berou to opravdu jenom z toho, že berou tady peníze, hrajou a, a teď má možnost posunu, ale myslím si, že v Plzni tam k tomu budeme se přistoupit úplně jinak z jednoduché. Věci, že tam na, na, bude mít obrovskou konkurenci a tam pokud bude něco flákat, když řeknu flákat v tréninku nebo mu nebudou vycházet zápasy, tak prostě hrát nebude. To je případ Bonga Ekpaja, který samozřejmě má problémy s tím, že je dlouhodobě zraněný, takže se do, do toho nemohl dostat. Byl na hostování a podobně, ale pok, taky, pokud prostě na to nebude mít, tak tak, tak hrát nebude a, a tam to bude už jenom na něm a nikdo se tam s ním nějak jako řeknu, nebude, jestli mám mít 100% přístup, tam je to automatika, hlavně tam je ta konkurence, která toho hráče by měla donutit, prostě ze sebe dostat úplně něco jiného.
0: Tam je jako asi problém i další myslím, byl zmiňován Taivo, byl zmiňován ten někdo z Brazílie, kde se má... A tady, jestli oni dostali třeba signál, ale my tě kupovat nebudeme, protože na tebe nemáme peníze, nebo tě nechceme tak pokud ti hráči to berou zase, jak říkali Jonáš, není to přístup profesionála, nebo nemělo by tak, tak, tak být, ale pro ty hráče v ten daný moment najednou to ztrácí smysl, protože ví, že Karvina zachrání nebo ne, tak tak stejně se vrátí do toho svého mateřského klubu a pak poputují někam dál, jestli to tak je, nevím. Ale předpokládám, že u těchhle hráčů, co byly zmíněni, by mě to vůbec nepřekvapilo, kdyby to byla tahle situace, kdy ví, že na Karvina, do Karviné vlastně, nebo v Karviné nezůstanou a tudíž i nějaký boj o to, jestli se Karviná udrží nebo spadne, najednou ti to jde to tak bokem. No. To je riziko
3: no. u týmu, které mají víc těch hráčů hmm. na hostování a to se netýká jako jenom cizincu, to je i když české kluby posílají někam jo, na hostování hráče české, takže to je, je složité. My jsme se bavili skrát o strategii karvina, jestli je to vlastně dobře, nebo špatně, nebo dobře, nebo špatně, jo? ale jako tady to, že oni si našli velmi zajímavé typy, že jo? Jako co se týká posílení, ale, ale nikdy nevíte, vždycky to je v tom kouzlo dlouhodobé soutěže, že? nikdy nevíte, jakým způsobem se to... Otočí, jak budou probíhat jednání o prodloužení nebo neprodloužení, o návratu, kam se vrátí, kdy a tak dále. A je to fakt v tomhle směru, je to trošku sázka na riziko, mít více euro hráčů na ostování.
2: Opět se vrátím na začátek. Ve středu už může být rozhodnuto o tom, kdo se stane mistrem ligy. Tak klasická otázka. Zda se tak skutečně stane. A jaký vlastně očekáváte zápas, když vezmete do úvahy, co se dělo před 14 dny, kdy Slávia taky měřila síly z Plzní a nakonec to skončilo 0-0. Bude to úplně jiný zápas?
0: Mě by nepřekvapilo, kdyby to bylo dost podobné. i s výhledem toho, že prostě Slávia měla ten týden volna a viděli jsme zase, Plzeň měla teďka o den mí na odpočinek před tím zápasem. Věděli jsme, že kluci to zmiňovali, že ta energie ze strany Plzně už potom nebyla tak vysoká a já jsem třeba před tím prvním zápasem pro mě mírnější favorit byla Plzeň, kdy jsem čekal, že ten Lauch si dokáže přenést do toho zápasu a nepřednesla to, naopak i Slávie jasně přejela, teďka naopak vidím, nebo vidím, v mých očích je ta výhoda na straně Slávie a to dost výrozná, takže pro mě, já, já Rozdáváš polipky smrti. <kly> tak, zase rozdává polipky smrti. Takže samozřejmě to může být naopak, ale kdybych si měl typnout, tak čekám, že Slávě v tom zápase zase bude, bude podobně dominovat jak v tom prvním vzájemném utkání teďka Jara. Z důvodu toho, zaprvé nějaké předchozí zkušenosti a obecně, řekl bych, větší sehranosti toho týmu, plus toho, že měl teďka ten týdenní oras, který si myslím, že v téhle fázi bude extrémně cený a ukáže se na hřišti, že pro Slávy bude klíčový. Takže já si tipnul dokonce, ti dám jedničku.
3: <laughs> já nevím, než aktuální forma, protože to se vlastně po týdnu vždycky se nám to trošku mění, tak jako je pro mě důležitější ta výchozí pozice těch obou týmů. Když jsme se bavili o zápase, který skončil 0-0, vlastně před, před 14 dny nebo kdy to bylo, tak tam byla jasná pozice, že Slávia měla polštář a Plzeň. Vlastně ta, v té chvíli pro ní bylo nejdůležitější neprohrát, jo, aby udržela ještě reálnou naději. A z té hry to bylo i vidět, i proto dostal třeba Adriangula po zápase na to, na to otázku, jestli ještě víc jakoby, tam nechtěl posílit útok, jestli víc nechtěl jít po té výhře. A on to tam i podle mě zmínil, že nechtěli úplně do rizika, že by se to vlastně rozhodlo už v té fázi. Teď už oni nemají na co čekat, takže jako Plzeň bude muset Plzeň, z mého pohledu bude určitě normálně ve druhé půli prostě jít opravdu za vítězstvím, bude muset jít víc za tou výhrou. Slávia může, může vyčkávat, tím já nemyslím, že bude sedět vzadu a, a čekat tohle, jo. ale Slávia tohle je obrovská výhoda, které třeba Plzeň využívala vždycky, když byla v soubojích se Spartou, jo. když přijela na letnou a, a věděla, že Sparta musí vyhrát, takže si prostě takticky to pohlídala, udeřila ve druhé půli a, a bylo, bylo to. takže z tohoto pohledu Slávia má obrovskou, obrovskou výhodu a říkám, ani to ne, teďka úplně neřeším jako aktuální aktuální formu, protože jedno je to tak, jedno je to tak. Ale ten týdenní, ten týdenní, ta možnost toho týdenního odpočinku, kdy tam byla takto z proslávy, je velká
1: výhoda. No, já očekám taky taktický zápas, hlavně ze začátku, protože ty, ty kluby, ty týmy jsou poměrně vyrovnané a může se to překlopit jak na jednu, tak na druhou stranu. Souhlasím s tím, co, co říkal Karel, že teď Plzeň tam může opravdu v roli, kde nemá na co čekat, kde nemá co ztratit, takže nejpozději po přestávce to bude muset rozbalit mnohem víc a... Čekám od ní aktiv, aktivnější přístup, kdy oni budou právě chtít třeba využít toho, o čem jsme mluvili, že tam je jiná z dvojice na Slávej, tak třeba přesně trošku, trošku zatlačit, ale je otázka, na co, na, co ta Plzeň, na co bude mít Plzeň cíly, tam je jasné, že i kdyby se, i kdyby se podařilo Plzeň na krásně srazit Slávej, tak mají hned o víkendu Spartu, což je další super těžký zápasice doma, ale jako ty, ty, ta unava se, se kumuluje a bude, bude to nesmírně těžké. Ale kdybych si měl typno, tak ještě se nerozhodne. A sám asi si přeju, aby to ještě bylo zajímavější do dalších kol, takže by, by to mohlo skončit. Takže třeba tam, tam Plzeň ještě ty tři body odveze, ale celkově si myslím, že pak slávě bude mít titul.
3: Já na to, já, na, na, já jsem se totiž vyvlékl z odpovědi, jo, Takže no, teple. <laughs> Skaří neví, co od tebe neví, čeká, takže. Nic, vůbec nic. Ale jednak Jonat je, krásně jak vyjmenoval e, zápasy. Jo? hnedka je tam po Plzeň, Slávia, nebo Slávia plesnění tam, plesnění Sparta. Ten nádher, kouzo nad stavby. <laughs> Karateci někteří na káže. Vlastně ten herej, zase píchal. Já jsem ještě neslyšel proti názor, který by mě přesvědčil, abych v tom měl pochyba. Ne, ale co se týká. Co se týká toho, já uh, Slavia si titul, jasně zaslouží, takže z toho pohledu můžu říct, že ji to jako přeju, protože si ho zaslouží, ale byl bych rád, kdyby třeba, nebo byl bych rád, je by to jako jedno, ale ještě kdyby se mohl hrát to něco v těch dalších kolech, tak uh, řeknu remíza, jo, další remíza, ale jedna, jedna tentokrát, A, uh, ale uvidíme, no, vidíme. těším se, těším se na to, no, protože zápasů, tak jak to tady říkáme, ten bude hrát z Liberce. To jsou věci, které, na které my se v průběhu sezóny těšíme. Na zápasy Sparta-Plzeň, Sparta-Slavia, mm. uh, Sparta, Sparta-Slavia-Sparta a tak dále. Když je Sparta s Libercem v a tak dále. To jsou zápasy, na které se těšíme. Teď je máme nahuštěné tak pěkně do dvou, do tři týdnů. Super! Já si těžu.
1: Je to myslím že to není. S plnými stadiony. No. Jasně, to, je, ale tak jako já beru to, co už je. Ale jasně, no, jestli je to Karel si
0: jede tři zápasy denně a kurze úsmívá. No, a dělá to jeho To už je jenom přece, to už je jenom. Beru tam před smrtí.
2: Už jsme tady na to narazili v průběhu více než hodiny z různých stran několikrát. V minulém týdnu se odehrály taky semifinále domácího poháru a o titul si to nakonec rozdá Liberec se Spartou. Je to, Karle, zasloužené složení toho finále?
3: Z pohledu těch semifinálových zápasů určitě ano. O Spartě si myslím, že se nemusíme, nemusíme bavit. Tam tato zvládla, tato zvládla výborně. Byť třeba ten záměrečný jako tolik to nepokrál, ale hlavně první poločas byl, byl famozní. A když někdo na to na, namítne, že spíš než jako skvělá Sparta, že byla Plzeň hrozná, ono ta Sparta ji k tomu jako donutila. Jo? To, je ten, to, je ten podstatný, to je ten podstatný faktor. No a Liberec, to je pro mě prostě... Samozřejmě, posledních 20 minut se museli bránit, protože hráli o desíti, ale způsobem, jakým Liberec vládá, zvládá ten nabitý program po, po koronavirové e, pauze, mají o zápas navíc, než, e, a vlastně o dva díky tomu poháru, než většina, než většina týmů. Ten kádr oni nemají tak široký, jo, takže e, jako klobouk dolu předtím, trenér ho vymyslel výborný, výborný plán, e, výbornou taktiku, která vycházela a věřím, že ve chvíli, kdyby hráli do 11. Je, lidech dokonce, takže si to pojistili z těch breaků e, i dřív, protože bych e, Malínsky, že, který z Kuchtou, který přišli do druhé půle, takže by tam e, Olomouc potrestali. E, jako pro mě fakt, a myslím, že to zmínil Tomáš Radotinský v přenosu víkendovém, že pro mě Pavel je jeden z trenérů, jako z adeptů na trenéra roku. Za to, co předvedl s Libercem, Kdy víme, zase všichni víme, že jo, vyprodej, e, změny, jo, v létě, v zimě, tam to je konstanta, prostě, že se tam jakože musíš počítat. Ale on už mi to v létě říkal, já když jdu do takového klubu, tak přeci s tím musím počítat, tak já si nemůžu stěžovat, že mi, že mi pustí toho a toho hráče, tak já musím pracovat s tím, co máme A on, když ho vezmeme, tak on je takový, umíme žoviálně, s ním je sranda a tak A někdy ty trenéři, kteří se neberou až tak moc vážně, kteří to odlehčit, tak si myslím, že nemají ani pak takový kredit za to, když se jim daří nějaká věc, jako taktický, dobrá, že, že se bere, že to jsou trénéři, kteří umí udělat atmosféru v kabině a tak dále, což on umí, jo, ale že to jsou jako motivátoři. Tím se to jako zhrnuje a je to tak trošku braný jako, hmm, hmm, no, on je dobrý motivátor, jo. Ale já tady ty zápasy vidět, že on prostě umí, umí udělat taktiku přesně na ten, na ten zápas, protože se mu to, že se mu to povedlo skvěle. Jo, a teď nebovím samozřejmě o tom zápase na Spartě, tam to zkusil uh, podobně, protože měl kuchtu uh, jako potrestanýho. Jo, jo. A tam už i na ten liberec už dochází, jo, protože nemůžu hrát co tři dny v takovém tempu, když těch obměn kádru je málo, jo? takže už je to zná, Ale opravdu ten, to, jakým způsobem oni je vytáhl nahoru, to jako klobou dolbu.
2: Když hrála Sparta z Plzní naposledy, tak jsme tady v podcastu zabírali, že to kouč Václav Kotel prokoučoval, tak tentokrát to neprokoučoval.
0: Tentokrát by řekl, že naopak to vykoučoval. Právě tím, jak posílil tu pravou stranu, která byla tehdy naprosto děsivá tak teď místo Kangy, který hrál na tom místě, kterému teďka strašně sedí, tak tam dal Vinhajma a viděli jsme, že David Limbersky byl totálně vynulovaný. Já jsem za celý ten první poloč asi neuvědomil příliš momentu, kdyby on byl nějakým způsobem ve hře a jediný vlastně, kdo zatápil o vraně Sparty byl na druhé straně Kajamba, ale to bylo ze strany Plzně vlastně strašně málo. Jako pro mě tam byl zlomový moment ta penálta, ve které právě David Limberský byl. Protože ten začátek ze strany Plzně, já když jsem viděl ty první minuty, říkám, jo, tak vidíme Plzeň které, na kterou jsme teďka zvykli, rychlost, kombinace, rotace. No ale pak jako zač... Sparta to začalo vyrovnávat, ale pak byl pro mě zlom, ta penálta, která Plzeň... Si myslím, mých očích jako razantně poznamenal, protože na něco takového následně i gol Kozáka po krásném centru dočkala, kterých tam minimálně, respektive tenhle scénář, ale náběhy Kozáka a centry dočkala, tam byly hned několikrát. Bylo vidět, že to mají takhle, takhle naučené. Každopádně na Plzni bylo znát, že se s tímhle úplně nemá ty zkušenosti zatím pod trenérem Gulova. Myslím, že se s tím nedokázali dokonce zápas pořádně vyrovnat. Takže Sparta ten zápas vlastně ukázala. Co jsme už tady zmínili, jak za poslední týdny strašně vyrostla, a to jak herně, tak i psychicky. Řekněme, jako pořád to není, nemůžeme říct, že Sparta je totální válec, ale ta křehkost, o které jsme se tady vždycky bavili v podcastu, že pořád je tam znát, tak myslím, že zmizla. A ty si ty, myslím, teďka zmínil, nebo Karel zmínil ten zápas s tím Libercem, tam to pro mě bylo extrémně patrné, protože za prvé Spartu nezlomilo to, že si. Vlastně Martin Friedek dal nádherný vlastně, ten byl kolibovej, jako, jako no, po ještě, ještě po rychlém střídání, tak jako beru ty vtipky, trenér Hoffik vlastně na tu adresu zavtipkoval, že Martin Friedek si vzpomněl, jak hrával za liberec, ale pak se mi líbilo vlastně, jak dokázala zareagovat, že i když hrála do bloku, tak rychlostí, náběhy i kombinací se do té defenzivy zalehazlé dokázala dostávat a to myslím, že pro všechny fanoušky Sparty je strašně pozitivní zpráva, že Sparta v tomhle smyslu hodně vyrostla a pro mě ona je před tím finálem jako velkým favoritem i z pohledu, co jsme zmínili, a to je nabitý program toho Liberce, který si myslím, že bude... Jako, je to pro Liberec jako tvrdá realita, prodáváte pravidelně hráče a když už teda i přes tyhle všechny nástrahy se dostanete do finále poháru, tak jedete tak extrémní program, že já si myslím, že Liberec prostě bude hrát takovýhoto Zanděvora, co hrál teďka doufat na breaky, ale... Čekám, že Sparta to ten zápas je jako jasně ovládne. No? Ještě
3: jenom pro mě, k tomu Sparta, prezident semifinále, tam se samozřejmě pak občas někde, neříkám, že to bylo široké, ale že tam někdo, že jako výměna liga za pohár, jo, tak jako mě může, jině, ať mi někdo říká, že jsem naivní. Jo, nebo, Říkám, call me the one, ale prostě já si to nedokážu, pro mě je to absolutně jako mimo, mimo, rea, mimo realitu, nejsme, nemám o českém fotbalu ilusie, ale nejsme v 90. 90. letech navíc, nevím úplně přesně, jaký význam by to mělo pro Plzeň té, ve chvíli, kdy hrála jako první zápas. Na spartě, že by jako řekli, my vám to tady dáme, vy možná, když ještě slaví a postrácí 8 bodů, tak vám to bude k užitku a my si vezmeme pohár, prostě to jako ne- neexistuje.
1: Tak sice spolu hrajou v sobotu, že kdyby se to pak v Plzni mohlo teoreticky, teoreticky jo, bohaděli, měj, měj. hodit, ale taky tomu nevěřím, protože v Plzni měli jako jeden z úkolů jara a i pod, od, od, vlastně trenér byl, na tom hodně stavěl motivaci všech, všech hráčů a celého týmu na tom, že chtějí získat trofej, taky stejně jako Sparta, takže si myslím, že tam, tam rozhodně nešlo o nějaké podcenění. I to pak bylo vidět z reakcí po zápasových jak hráčů, tak trenéra, že opravdu byli hodně, hodně zklamaný, že že jim to na Spartě nevyšlo. A opravdu to lámal hodně ten, ten gol přes té, z té standardní, z té penalty, kterou David Lemberský vy, vyrobil. Uh, David má, myslím jako, si, 90 zápasů, odehraje hraje na svůj standard nebo na, nad standard. A pořád tam patří do té sestavy, ale pak prostě přijde jeden, jeden takový ten zápas, kde mu opravdu nevíde skoro nic. Uh, nevím, když rálo sto, stopera s partizánem Bělehrad nebo s kým to bylo, jak hráli odvet, odvetu uh, kde, kde šel na stopera šli přes něj goly, dostal červenou tak tohle to byl takový podobný zápas jako pro něj s tím, že on tam asi ani možná byla chyba, že vůbec do té situace byl postaven, že on měl hlídat tenhle náběh protože David Limberský není hovečkář žádný jsem o tom mluvil s Karlem Krejčím který Davida dlouho trénoval z náho, že nikdy Davida v takových situacích vždycky stavěl na přední tyč a ne ne někam do takových situací, protože ví, že on do těch hlaviček nechodí kolikrát správně nebo prostě má jiné jiné přednosti, takže takže jim to nevyšlo. když potom vezmeme to finále, které čeká Liberec ze Spartou, zase bych jako Sparta určitě půjde v roli favorita, je teď ve formě všechno, jako má všechny předpoklady pro to, aby ten, ten pohár urvala. Asi by si to možná i zasloužila za to, co teď předvádí, ale nepoceníme Liberec, protože za ho v hovtych může zase připravit nějakou taktiku na ně a, a Liberec na Spartu dlouhodobě uměl, že dokáže, dokáže Spartě zatopit. A Bude hrát doma. Domá rychlostní, rychlostní typy, typy hráčů, jako mali, malinských který zase bude mít určitě na, na Spartu řízení, takže můžou, můžou překvapit a, a pod tlakem bude Sparta, ne Liberec, takže bych to finále úplně neviděl tak jednoznačně a, a třeba opravdu to by byl malý zázrak pro ten Rahov, pro celý Liberec, by se jim to povedlo. Jedno věc, že ještě jedno jméno bych rád zmínil, protože tady padají jména
3: Malinský, že a Kuchta, ale Alek baluca, teda ten jako udělal. Na začátku měli. V Liberci strach, jak to vypadá s jeho formou, protože se trápil on vlastně jemu se narodilo dítě jo, během koru, pauzy nebo těsně předtím a ono neviděl, on tam ještě furt, pořád nebyl, jo, takže on, on tady má doma dítě a, a ještě se s ním neviděl, vlastně, takže pro něj je to velmi složitá situace, jo, takže jako kloboudu a ten první zápas mu nevyšel v Teplicích, pak se postupně do toho dostal. A teď když jsem viděl, jakým způsobem třeba od, odpracoval právě zápas Vlouci na, 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 hrotu, na hrotu útoku. Jak jim to tam odběhal, tak jako musím říct, že ten šel hodně nahoru.
0: Jako jak zmínil, jsi, nebo jak se zmínili, ty argumenty, jakože to samozřejmě nebude to úplně. Ale doma liberec hraje doma, ale fanoušky budeš mít vyrovnané navíc. Pro mě já, když to srovnám ty argumenty jako tak stejně pro mě je obrov, jako Sparta skutečně velký favorit v tenhle moment. A jinak Karlo, ty zmínil, když jsme tady zmínili, tak mě se strašně líbí, nebo čekám jako v létě změnu prostředí pro Samaru, který hmm. Jako takový univerzál, to, který dokáže vám zahrát tolik pozic, to se jen tak nevidí. Plus to, jak bych řekl, i vyzrál a jaký má přehled, co on si dovolí v některých těžkých situacích, kdy to neřeší odkopem do autu, ale stejně se to konstruktivně snaží rozehrát. On mě jako hráč strašně baví, I jako, jako má postavu, že třeba úplně to není takový ten fotbalista na první dobrou nebo to zní pejorativně, ale prostě jako není to žádný technik jako na první dobrou, když se podíváte, ale přesto s míčem šikovný, dobrý fyzicky, hmm. jako pro mě je to hráč pro, vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby o něj měla zájem někdo z té české, naprosté české špičky nebo vyšel někam do zahraničí, protože teďka nevím kolik mu přesně je let. Ale pro mě to bylo super kauze strany Liberci, že si takového hráče přivedla, protože vypadne vám stoper, hodíte Tamaru, vypadne vám středňák, hodíte Tamaru, vypadne vám jako předtář, může, může, může hrát pod hrot, ono jako by si podle mě stoupili do útoku. A to okay. je strašně cený, když takový kluka máte. Navíc pro Liberec, který, jsi to zmínil Karle, má ten kadr dost úzkej. No.
1: Hmm, bude to moc v letě stavit znova. No, tam, tam bude určitě zajímavé. Třeba bolo, si jsem hodně zvědavý. Hmm. Jestli, jestli se chytne ve Slávii, protože ten Tripišovský předím asi trošku vyčítal to, že on má samozřejmě své supernastandardní schopnosti směrem dopředu, má nějaké ofenzivní kvality, které zase jiným hráčům chybí, ale uh, nedokázal ne se adaptovat na ten systém, který je pro slávy naprosto základ. Už jsme se o tom bavili, že díky tomu pak ti hráči tam snadněji zapadají a dokáží růst, ale teď Baluca právě v Liberci si myslím, že na sobě hodně zapracoval, šel, šel nahoru přesně, jak říkal Karel. A jestli bych měl říct někoho z hráčů, kteří jsou teď na hostování Slávě a kteří se budou v letě vracet a mají šanci ještě se v tom kádru udržet a ne zase že budou posunuti dál, tak bych možná řekl Balucovi, že by mohl, mohl se třeba uchytit a být tam, já nevím, jako alternativa za stanči, a dejme tomu, že těch zápasů bude hodně moc a, a oni tam potřebují mít zase kreativního hráče, jakoby druhého, který může toho stanči nahradit. Tam je pak spíš třeba
3: problém ani ne tak herní, jako že jsou typy hráčů, které prostě by kdyby... by budou bojovat o tu, o tu základní sestavu, tak jim po nějakém měsíci, dvou, když třeba zjistí, že nehrajou, tak, tak to začnou jako víc vzdávat, zatímco teď on ví, že je tam prostě na té pozici, že to je jedna z, jeden z klíčových hráčů Liberce, vezme na sebe tu zodpovědnost, baví ho to, jo, ale ví, že když mu nevyjde jeden zápas, že bude hrát i ten další, zatímco třeba na Slávi by si
0: sednul. Ne? Já osobně taky čekám, že spíš Baluca by bude prodaný, než že zůstane. Protože ano, zmínil všechno přesně, ale já si úplně nejsem jistý, jestli on dokáže tak tvrdě plnit třeba i defenzivní po, vlastně, požadavky. Vidíme, že Stanču teďka stahuje hodně do hloubky a pořád řad vidím spíš jako hráče, který tu stává hodně vysoko a má takovou tu volnou pozici tvůrčího podhrota, který spíš diriguje hru a neplní takový ty, ne, řekněme, nepříjemný pro ty ofenzivní hráče. Nepříjemný. Nepříjemný po, povinnosti a úkoly. Takže já pro mě, jako v tomhle směru, on je na Českou ligu naprosto na standardní hráč, ať už rychlostně nebo technicky. Vidíme to v každém zápase, co on si dovolí. Ale čekám spíš, že ho Sláva prodá, než že by ho měla Slávě zabudovávat do kádru i z pohledu toho, co ve středu hřiště Slávě
2: má, máno. Ale můžu se plést, už jsem se spletl asi <laughs> <krát>. Poslední věc. <laughs> Poslední věc z pohárové finále se odehraje prvního července ve středu. Živě na ČT Sport. Kdo je pro vás favoritem toho utkání a kdo ho vyhraje?
1: Asi už jsme se tady o tom trošku, trošku bavili. Já už odcházím. <laughs> favoritem Sparta a asi bych řekl, že vyhraje Sparta.
0: 3-0 Sparta vyhraje. <laughs> Já chci Kozák. tu
1: otázku
3: až 30. června.
0: <laughs> to Já, znát. Hele, 3-0 Kozák dá druhý gol, Kanga dá první. Penalty. Ne, ne, střela. Mm-hmm. Pozavápna. <laughs> 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 Já samozřejmě říkal jsem tohle, ale ne pro mě jako fakt velký favorit Sparta. Prostě když si srovnám ty argumenty pro i proti, tak to vidím jasně pro letenské.
3: Já to nevidím jasně, ale jako z pohledu, jo, v téhle chvíli, kdy se mm. to mělo hrát zítra, tak řeknu takhle, tak bych favorizoval Spartu a věřil bych, že, nebo věřil, ne? jako
2: typoval bych Spartu. Tak jo, z dnešního Football Focus podcastu je to všechno. Jonáši, Karla a Pavle, moc krát díky za vaše komentáře a postřehy.
3: Díky Díky. za pozvání, omlouváme se za vrzání židlí.
2: Děkujeme, že bylo to opět krásné a výživné porány. Jste byl také, Pavle. A díky taky vám, že nás posloucháte s dalším dílem. Tu budeme klasicky... Vlastně ne klasicky. Tentokrát tentokrát jdeme anglický týden. No to nevím ještě musíme, uvidíme. Uvidíme. Karel se teďka
0: chytu Karel se teďka chytl madla, ale musí to zvládnout. Klapec měl teďka, on měl teďka pauzu jako slávě týdenní, takže on musí být plný energie. My dřeme
2: jak liberec. Dobře, tak nechte se překvapit a my se asi taky necháme překvapit. No a nezapomeňte, že jsme na webech fotbalfokus.cz, čtisport.cz a všechny díly fotbalfocus podcastu jsou samozřejmě taky na Spotify, Soundcloudu, v iTunes i na YouTube. Tak se mějte hezky.